0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, off-season, e as coisas continuam prosperando, sobretudo pro Brás, hein, vamos falar muito de Brás, vamos falar roubinhos, hein, estilo, o Lucas vai explicar o conceito de estilo e nós vamos discutir quem são os estilos possíveis aí do último draft, com base na Summer League, aquele overreact que todo mundo gosta, eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, o Lucas Nepopop, o Nepomuceno do Brasil. De novo eu confundi, né? Mas tudo bem, estamos aqui para abrir esse podcast e abrir essa semana. Corinthians venceu o Flamengo. Bom dia, Lucas. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É, cara, nem o Rodinei vai tirar minha alegria, né? Porque o, o Braza, Guilherme, é um campeão... Eu não vou chamar de campeão mundial, né? Eu vou, vou respeitar aí. É, os campeonatos mundiais Mas é um campeão global Isso ninguém tira do brasa né? Batendo os Estados Unidos na final O Brasil prova que tem a melhor geração Sub-23 do mundo aí, Com essa, essa participação no, no Global Jam E sai consagrado No, no campeonato que tinha Itália Canadá e Estados Unidos Duas das maiores forças Da base mundial Com prospects NBA né? Não é como se fossem Jogadores não iniciados, né? Não é como se fossem assim, jogadores, sei lá, jogos militares, não. Que é isso, né? É só jogador é, que, de uma maneira ou de outra, tá no radar aí, né? Da, das grandes competições internacionais, é, nacionais e internacionais, né? nacionais no caso deles, mas jogador de NCAA, jogador de, de futuro no basquete, e o Brasil foi lá e amealhou uma vitória, Guilherme. Passou por todo mundo. Não vou dizer atropelou, porque teve muito jogo apertado, né? Mas deu brasa, deu Iago MVP, deu ótimas notícias aí, tanto na nossa comissão técnica, né? Aliás, onde o Fernandinho passa é vitória, né? Impressionante que esse cara fez. É, splitter com ótima, com um ótimo primeiro trabalho como head coach. É um basquete bem legal da seleção brasileira, né? Assim, que a gente via muito conceito de. de... Basquete moderno, né? Muita velocidade, transição, defesa forte, defesa apta a defender vários jogadores diferentes, é, muita gente trocando, bem legal mesmo. Que o Brasil apresentou, sai com título, né, Guilherme? Poderia, pode não ser a grande competição do mundo, sub-23? Talvez até seja, né? Porque não tem mais campeonato sub-23. Mas ao mesmo tempo é uma competição com grandes jogadores, grandes desafios, e o Brasil foi lá e se sagrou campeão. Quanto tempo a gente não podia dizer isso, né?
1: É verdade. Acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouco mais essa geração, Lucas. E situar assim, né? O torneio Nike Global Jam é um torneio organizado pela Nike, não é um torneio mundial FIBA. É, não existe, né? Esse torne... Essa categoria de fato, né? O Sub 23 não, não é uma categoria que exista competições organizadas, acho que em nenhum lugar do mundo. Mas esse desafio é uma possibilidade. É DB, né? É né? DB22. E, e, e não é bem como categoria, né? Assim, é o limite do torneio, mas não existe essa categoria. Não tem esse nome, né? O que, que é? Até o 20 tem juvenil e tal, mas 22 já é. é young Adult, né, Lucas? Existe é um, até um filme aí da Charlize Theron aí com esse nome. <risos> é, agora. Cara, então, é um torneio organizado pela Nike, em que ela. Convida né, as equipes do, do mundo para disputar as gerações que ela acha interessante botar em combate, vamos dizer assim, né? Aí você me pergunta assim: tá, mas qual é o time que os Estados Unidos consegue levar? Porque nós estamos numa época em que tá rolando é, Summer League, boa parte desses caras estão lá, e se você vai pegar o Sub-22, botar os caras da NBA, aí não dá, né? Os caras estão de férias. Imagina, pegar um Jamoran aí, sei lá. Imagina o Zion Williams montar um time desse. Não é bem isso. É evidente que para isso não tem comparação. Mas, Lucas, o que eles fizeram? Eles convidaram o Baylor, o time de Baylor, para disputar, defender a seleção dos Estados Unidos. Simplesmente o campeão do ano retrasado. E que ficou no ranking o ano todo esse ano. né Terminou 27 7, Primeiro lugar na Big Twelve Foi quarto lugar no, no, quando acabou a temporada. Ele foi em quarto no ranking. Ou seja, foi cabeça de chave número um do March Madness. Então o Brasil enfrentou um time de ponta. Até curioso que tinha jogador não-americano jogando pela seleção dos Estados Unidos, porque joga pela Universidade de Baylor. Claro que eles estavam desfalcados do Jeremy Sokhan, que acabou de ser draftado, mas eles estavam reforçados por ontem George, que é considerado um dos melhores prospectos para o próximo draft. Já estava em quadra, enfrentou o Brasil ontem. Então assim, Lucas, foi um jogo que vai marcar a história, assim dessa geração. Porque, primeiro, né? não é, não é um time qualquer, é Baylor, Baylor campeão do ano retrasado, repito. E passado, né, porque o título desse ano já foi é um time de ponta do, da NCAA. Então assim, é uma grande grande notícia esse título num nível bem legal, né? Um nível bem bem alto. Então, ótima, ótima notícia. O Brasil venceu esse time duas vezes, Lucas, não venceu uma vez só. Estados Unidos acabou perdendo para o Brasil na fase de classificação. Na verdade, o Estados Unidos é, time de Baylor fez uma campanha ruim na fase de classificação, perdeu para todo mundo que tinha para perder, e aí cruzou com o Canadá na semifinal e ganhou do Canadá, que tinha ganhado de todo mundo, inclusive do Brasil. Então o Canadá foi. O Brasil, foi, o Brasil venceu os Estados Unidos duas vezes e o Canadá nenhuma, né? Perdeu na estreia e depois não teve a oportunidade de dar revanche. É, então, e o Brasil venceu a, a Itália. Duas vezes também, né? Uma na semifinal e uma na fase de classificação. Como disse, é um desafio de quatro equipes. Agora, o que chama atenção não é exatamente assim o um nível. Ah, você não tem as ger melhores gerações do mundo. Claro, a Eslovênia vai levar o Lucas para esse campeonato, ele é sub-23. Pode isso? Então, então assim, vamos situar direito, né? Mas eu acho que pela maneira que o time jogou, pelas peças que a gente viu em quadra, Lucas, acho que é um bom sinal aí. E outra, é, também não estávamos como nós temos de melhor do sub-23, né? Por exemplo, de... Gui Santos, os dois estão, estariam nesse time tranquilamente estariam nesse time e estão jogando o Summer League estão lutando pelo seu espaço na Summer League enfim, é, agora acho Lucas que passa esse título começa por a gente até discutir aqui um, um nome que nunca passa pelo radar do basquete internacional pelo arbitrário quesito da altura, mas Lucas vou trazer uma frase aí que nunca ninguém falou hein? precisamos falar sobre Iago
0: Ih, rapaz. Iago, né? O capetinho, aí. Como é que o Romulo falava ele? É, o capeta em forma de guri. Capeta em forma de guri, que isso, velho. Iago, por onde passou, né, Guilherme? Paulistano, Flamengo, jogos na seleção, mesmo os primeiros jogos dele, né, com o, com o Petrovic, no, 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 naquele primeiro pré-mundial, né, que eliminatórias, que as pessoas não sabiam bem como é que funcionaria. É, muitas equipes desfalcadas e tal, o Iago chegou e falou, poxa, botei a camisa da seleção, é como se eu tivesse com a minha camisa do clube, né? Porque continuou jogando do jeito que, que sempre jogou, muito agressivo, sem sentir esse peso, sem, sem se omitir do jogo. É, e o Iago foi isso contra os Estados Unidos, contra o Canadá, contra a Itália, né? Competição inteira, onde ele joga. Mesmo no Mundial que ele não conseguiu jogar tão bem, né? No Mundial já adulto. É... uma coisa não faltava dele, né? Que é se apresentar para o jogo, né? E o Iago, mais uma vez, se apresentou para o jogo e foi o melhor jogador em quadra, foi o cara que Baylor, barra Estados Unidos, não conseguiu parar de jeito nenhum. É... Fez o... Conseguiu, não vou dizer se fez o que quis, né? Porque ele não, não teve 100% de aproveitamento. Mas onde ele... O que ele tentava fazer, né, os espaços que ele buscava, ele conseguia. Né, desmarcação para conquistar espaço para o seu arremesso, é, ganhar vantagem para poder achar o seu companheiro né, em, em condição de marcar. Cara, uma atuação realmente pujante de Iago dos Santos num nível internacional, um nível, nível internacional puro, né? nível internacional de verdade, contra prospectos, contra jogadores... É, muito qualificados internacionalmente e a altura do Iago não foi impeditivo para ele se tornar o um MVP da competição. É, é lógico, né a gente sabe que não estava ali o talento premium do mundo inteiro, mas tinha bastante talento na competição e acho que o Iago sai com o um MVP é, muito merecido, sai com um posicionamento de líder de uma geração assim cada vez mais estabelecido é, então, ótima notícia Para essa galera do Sub-23 também né? Pra, tem muito jogador ali Que não era Sub-23 Tem uma galera que é, sei lá, Sub-19 Que está jogando, que tá jogando muito bem é, Acho que além do Iago O que faz o Reynan né? é, é algo assim que chama é atenção coisa séria. Meu Deus. Porque É muito jovem, né Guilherme assim, A gente não está acostumado A ter prospect Jovem, assim Dominante em competições onde ele não é a, a, a idade máxima, né? Assim, os nossos prospectos jogam mais ou menos no limite o tempo todo, né? Sub-19 vai bem no sub-19, etc. Agora, quando a gente tem um menino que sempre está jogando nas categorias acima e está conseguindo se impor fisicamente até, é bem impressionante, né? Porque o, o Reinan teve uma sequênciazinha ali, do terceiro para o último quarto, onde ele, o, o tecno-americano, certamente ficou em choque.
1: Ficou em choque, ficou em choque. É, Para quem quiser ver mais informações sobre esse campeonato, né, o link é basquetebol.ca que é a, lá, a Confederação Canadense barra Global Jam só que eles não usam o A, né? Fica global, né? É difícil falar, né? Global Jam. Lá vocês vão conseguir ver todas as estatísticas mais vídeos, etc. Mas esse ponto que o Lucas falou é, é muito impressionante, né? Ele... O Reinaldo quando é montado esse time... O Reinaldo é um prospect, né? A gente já falou dele em outras ocasiões, já transmitimos jogos dele da LDB, e ele já impressionou muito. E aí a gente trans transmitiu aquele sul-americano que ele foi absolutamente imparável contra a Argentina. É, botou a gente para refletir, é, depois jogou a Copa América e, de novo, botou bastante gente para refletir, né? canadenses argentinos... E fizemos a final contra os Estados Unidos, que é uma potência, né? E ok, não, não, não deu. Nos Estados Unidos é pesado mesmo. Agora, quando sai essa convocação, o Renan tá na lista, mas é uma seleção 23. O Renan tem 18 anos, né? Então o que, que eu imaginava, Lucas? Era uma lista grande, né? bom, ele vai treinar com a galera, vai pegar a experiência. O Gustavinho já tinha chamado ele para um treino aquela vez que a seleção passou por Franca, é, chamou ele para completar, né? Treinar junto com o grupo e tal. Porque tinha visto já potencial nele. É, mas, velho, quando <risos> começam os treinos, né? Começa a ficar meio claro que é um jogador diferente, né? É um jogador que passou muita gente. Se você imaginar, Lucas, que, por exemplo, o Bufar, é um jogador NBB. É um jogador de mais de 10 pontos no NBB, tranquilo, assim. É, e, velho, ele jogou bem mais do que ele. É um jogador da mesma posição, né? Jogou muito mais tempo que ele. Se você pensar... É no nível que ele trouxe, cara bola, bola decisiva contra a Itália ontem, né, no, no crunch time matou várias bolas bem interessantes teve uma bandeja dele que foi linda, né, uma bandeja reversa, espetacular, ele fez sete pontos ontem, ah, vocês estão falando de um cara que fez sete pontos, no... cara é pesado, o nível é pesado pro, pro, pro menino que ainda não tá acostumado, por conta da idade etc, foi bem legal bem legal, acho também, Lucas, que ajuda a ponderar um pouco, né um dos melhores times da NCAA não consegue vencer por duas ocasiões, ou seja, não foi uma sorte, né? Por duas ocasiões não consegue vencer um time brasileiro formado por atletas da mesma idade deles. Quando vocês forem analisar prospectos, lembrem disso. Sempre falam, lembra aquela piada que sempre fala, ah, o Luca não tinha jogado contra Missouri, por isso que não foi draftado. É um pouco, NCAA é isso, né? Tem muitos caras aí que vão ser jogadores, sobretudo porque é uma universidade de ponta. Então muitos vão ser profissionais, alguns vão estar na NBA, mas assim, mesmo com tudo isso, o nível jogado é muito abaixo do basquete internacional, e acho que mostra assim, que, como que o Brasil, ao conseguir reunir meninos que estão jogando profissionalmente, como que o ganho é assim, absoluto. né? Imediatamente você já evoluiu demais, o Iago é profissional sei lá quantos anos, foi campeão do NBA pelo Paulistano ainda, muito tempo atrás, é, desde então já foi pro Flamengo, já foi campeão de novo campeão da Liga das Américas, campeão da Intercontinental e ainda tem idade sub-23, na né? idade desses meninos que estão jogando na NCAA, estão saindo da NCAA é, outros pontos, Lucas, para destacar, acho que nós temos pivôs aqui bem interessantes, eu gosto muito, muito do Juan jogador do Flamengo, que foi formado no Flamengo passou, na verdade ele é lá do Maranhão, sobrinho da Isiane né? lendária, jogadora do basquete feminino vai o Flamengo, no Flamengo ele trabalha com o Fernando e também com o nosso querido coach Galego, e na última temporada trabalhou, foi o Cerrado, né, de ser treinado pelo Bruno Lopes, e o nosso também querido Gabi coach, e olha cara, é, esse menino é muito, muito bom jogador, ainda tem idade de draft, gostaria muito que estivesse sendo trabalhado por ele, porque ele tem o draft dele seria o ano que vem, o último, né, e cara, fisicamente ele é um, é um moleque assim, Absolutamente explosivo, eu acho que é um cara que tem um potencial monumental. fica muito atento ao Juan, é, segundo consta, né? A gente ouve no, nos bastidores os rumores. Enfim, ele tinha a proposta de alguns times, mas optou por, por continuar no Cerrado, talvez por, por minutos, né? Um plano de carreira, não sei. Então vai ter bastante protagonismo esse ano. E Lucas, o Márcio de Franca, campeão do NBB, jogando minutos relevantes, meu amigo, ele, o que ele bota os americanos para refletir ali próxima sexta. E mata a bola de três também. Bem legal, bem legal. Assim, claro, é, a gente vai olhar hoje a atuação do de Kemby. foi bem mais impor importante. assim né? Ao longo do campeonato, ontem nem tanto. Pelo tamanho, porque ele se impõe agora de projeção, nível internacional, compreensão do jogo, velocidade, né? E sobretudo, né capacidade física de explosão. Juan e Márcio, dois talentos. Mais um de Franca, né? Já falamos do Rey, né? Agora o Márcio. Lucas, é impressionante é, essa geração, cara. É, eu não sou de me empolgar fácil não, mas acho que a gente tem uma geração com alguns nomes que a gente já falou aqui. Depois eu quero destacar mais dois ainda que tem uh, que tem aquilo, aquilo que é necessário para esmagar essas necessidades do basquete internacional, Lucas.
0: É o, o que é legal, Guilherme, é que é uma galera que já está jogando. No NBB, com certo protagonismo, né? Você falou do... O Iago não precisa a gente falar mais nada, né? É, mas você falou do Juan, né? O Juan já vem fazendo boas apresentações, né? É... O, o Rachel, né? O Rachel também já está um tempo... Sim, destaque LDB, mas também jogando em... Jogo de playoff, né, jogo importante, a gente já vê, ele, já vê ele fazendo esse tipo de coisa, né, o Pinheiros, pelo amor de Deus, né, deixou só o time da LDB no NBB ano passado, foi bem legal, né, a gente viu bastante, assim, na LDB sobrou demais, mas no NBB a gente viu bastante jogo bom dessa, dessa molecada, né, e isso vai dando uma cancha, vai dando um, uma experiência, né, em competição de alto nível, que vai fazendo com que esses jogadores vão se desenvolvendo num ritmo um pouco mais acelerado, né. O Caio Pacheco, que foi um dos donos de redinha, viu, Guilherme? O Caio Pacheco foi com uma das redinhas aí, um salve, né? Pra galera que, assim que é campeão, já, já lembra da redinha, né? O Caio Pacheco levou um, e eu acho que o outro foi do Dikembi, não tenho certeza, mas acho que ficou com o Dikembi. O Caio Pacheco foi um dos donos da redinha, e já tem... Mais
1: fortões, né? O Caio botou um bração sinistro, né? E o... É isso
0: Dikembi que quer dizer, é né? já, é. já tá jogando internacionalmente há um tempo, né? Passou pela escola argentina o que não é um caminho tão natural, né, pro, pro jogador brasileiro, né, mas já passou pela escola argentina, certamente isso deu um, uma amplitude para o jogo dele, né, um criado na escola brasileira, mas vai passar anos de formação no basquete argentino e é, deu um para a posição dele ainda, né, pelo que a gente vê da escola argentina de armadores, né, muitos vêm aqui pro Brasil e jogam muito, né, Guilherme
1: é, ele foi trabalhar gente... com o Pepe Sanches, né? O time do Pepe Sanches, o Pepe Sanches dando dicas diárias. Ele conta isso lá no podcast do nosso amigo Pereira.
0: É isso, né? E aí, depois, agora, basquete europeu, bem legal a projeção, né? O, o caminho que trilha o, o Caio Pacheco. É... Então, assim, é uma geração que a gente já vai se acostumando com esses nomes, já vai vendo esses nomes pintando no nosso dia a dia, né? Sou um grande fã do Márcio também. O Mãozinha, Guilherme, tem que falar aqui, meu né? Mãozinha, Deus. Mãozinha vitou, eu, maringá O Mãozinha evitou o pior, né? É, o Brabo de Maringá. Eu até achei que você não tá falando do Mãozinha porque, ele, porque você saiu de Maringá, Guilherme. Você não se sente mais Maringáense? Cara, eu sou imaginei muito Imaginei que esse seu primeiro velho. nome.
1: Cara, Mãozinha não só é, é de Maringá, como joga no Corinthians agora, velho. O Mãozinha <risos> tá muito fechado comigo, que isso. É porque você evitou falar do cara velho, o cara que Ela fez a viu, jogada eu... mais
0: clutch da partida.
1: É, é que eu tal? Eu falei, eu tem mais nomes que eu quero falar, né?
0: Aí você trouxe. Oh. Aí, então, fica à vontade para falar de mãozinha, Gibas.
1: Cara, mãozinha teve uma carreira bem peculiar, né? O mãozinha foi MVP do, do da LDB jogando pelo Maringá. É curioso, né? É, acho que é, pegava por estatísticas na época, né? E ele acabou dominando, assim, fazendo muitos, muitos números. E depois ele vai para o Pinheiros e domina de fato, né? Conquista títulos. E aí decide tomar um caminho peculiar, ele foi jogar no, no leste europeu. Não existe prospectos brasileiros que vão jogar no leste europeu, não é comum. É Macedônia, se eu não me engano, posso estar comentando um engano aqui, peço desculpa.
0: Macedônia, como diria o Tiago Cardo.
1: Exato, se eu tiver se se com razão. Né? É, e aí volta para o basquete cearense, ou seja, querendo agradar o Belgradano, ele passa no basquete cearense antes, é né? Fortaleza agora, desculpa. E volta para o Timão, né? e agora volta para São Paulo, mas para defender o Corinthians, sobre o comando do Léo esse ano, é uma carreira assim que a gente não tá muito acostumado a ver, né pelo, pela passagem pelo basquete do leste europeu, e assim eu, ele, ele parece ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que ele parece o mesmo jogador que atuava aqui a impressão que eu tive desde que ele voltou é que assim, ele parece que essa, essa transição profissional, via basquete europeu, lado bem B, né, quase, lado C assim, é lhe deu, assim, algumas compreensões que eu achava que ele não tinha ainda né? então, claro, é natural, da idade então a impressão que eu tenho é que ele tem, sab... é, tem usado melhor essa capacidade física dele é impressionante, assim, ele tem uma explosão, assim, espaço curto e rápido, né, é muito, muito impressionante, ele toca todas as bolas, ele estava enfrentando um time de NCA de ponta que força muito o rebote cara, ele foi muito importante e esse toco dele foi fenomenal, né? Esse toco, não é bem um toco, não. É uma limpada de ar que empataria o jogo, né? Boa, até o Marcelinho foi que Ia empatar o jogo, ia empatar. ele que teve essa casa, né? A bola bate, sobe, 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 ele vem é, e limpa. Isso vale na regra FIBA, na NBA não valeria. Cara, é bem impressionante. Acho que, acho que é outro cara que eu, eu não vislumbrava muito o cenário internacional para ele, pensando de alto nível por conta dessas coisas, ele é um 4 que não tem tanto chute, né, ele precisaria desenvolver um chute melhor pra jogar no 4 internacional mas cara, ele faz muitas coisas, ele, ele pode ser Lucas, um, um, um Olivinha da nova geração, sabe, que toca todos os rebotes, abre, ele precisa do chute pra isso o Olivinha é um excepcional chutador é, só que ele tem mais condição atlética em compensação né salta mais, atravessa a quadra muito, muito rápido enterra com agressividade mas e acho não que se engana
0: um... é pelo, pelo mãozinha, né não é porque não, ele é tem uma pequena
1: não, né? É grande. E, cara, eu achei que ele me surpreendeu muito desde que voltou. E nesse campeonato, ele sempre surpreende malzinho, viu? E tô achando que tem um potencial aí monumental. E, Lucas, é, você falou do Caio já? Então, eu vou aproveitar esse... Deixa eu deixo falar de dois, né? Eu queria falar do Barbosa também, né? O Anderson Barbosa. Que, cara, a defesa que ele fez no Quinto George foi um negócio, assim... É um dos melhores prospectos do mundo. Nós estamos falando aqui... De um dos melhores jovens do mundo e o Barbosa, Anderson Barbosa, joga no, no Paulistano. Já havia ficado impressionado com ele quando fizemos jogos dele na, na LDB por duas, duas temporadas seguidas. Velho, é uma parada pesada, pesada, pesada. Defende muito, 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 muito. E assim, saindo de quarta-luz, no um contra um, nas trocas. Velho, tô bem impressionado. Acho que ele, ele fez só cinco pontos, né? Uma atuação que não costuma chamar atenção. Matou uma bolinha, né? De três, errou outras duas, mas enfim, defensivamente esse, muita gente até, muitos amigos meus assim tem comparado o Reinan com o Alex eu não acho que tem nada a ver com o Alex, não porque ele é canhoto e tá? tal não não, não, não caio nessa não, acho que quem é o Alex dessa geração é o Anderson esse cara, ele tem esse potencial de ser o carrapato que segue por onde vai, muito físico, né? Tranquilamente pode defender, ele, ele, ele é mais alto que o Alex, né? Acho que ele tem 96, 97, não sei, depois tem que conferir isso. Mas assim, ele pode perseguir, é muito físico. Ofensivamente não é, não é uma enormidade, mas tem muita coisa também que pode evoluir. Velho, essa geração me deixa muito feliz, porque eles não puderam jogar mundial, né? Foi a geração que por conta do por conta daquele daquela punição que o Brasil levou, e até legal que o Fernandinho tava lá com essa galera, né? Porque o Fernandinho, auxiliado do Thiago Splitter e auxiliado do Gustavinho, no Flamengo, ou seja do Splitter nesse campeonato, ele foi o técnico do Sul-Americano que conquistou a vaga né, na Copa América. Provavelmente conquistaria a vaga no Mundial também. É, só que não pôde jogar a Copa América para continuar né, o cenário internacional e aí chegar no Mundial. Com essa galera, né? Que o Iago tinha. É, Gui, não, a geração dele é outra, não é do Iago, né? Que tinha o Gui Santos, que tinha boa parte desses meninos aí, né? Márcio, enfim. É, e eles não puderam né, disputar, vários desses aí tinham idade, mas não, não puderam ser olhados lá no Mundial, e agora estão tendo essa oportunidade aí, né, Lucas? De certa maneira é um outro Mundial, né, para eles aí é, de certa maneira não, né é, e eu gostei muito, Lucas, de um comentário que a gente recebeu, que é assim, ok ganhamos o Global Jam, agora nós vamos pro Space Jam? Alguém mandou essa aí pra, pra gente lá no Twitter.
0: Foi bom demais né, e fica o convite aí para vocês assistirem é, mais basquete nacional nesse período, né, de entre safra uma novidade, né? Café Belgrado tem uma boa chance de transmitir alguns jogos da LDB, né? Não vai ser como ano passado, que a gente transmitiu mais de 30 jogos, mas a gente tá tentando organizar nossa agenda aí para pegar alguns jogos, né? Então a gente vai ver algum desses nomes que pintaram aí, provavelmente vão passar pela telinha do Café Belgrado. É, também fica o convite para vocês acompanharem a LBF, né? No momento tá tendo o confronto dos coaches, né, Guilherme? Aliás, um coach, Rafa Choco e o um Mister, né? Mister Galego. É, tá 1 a 0 para o Sampaio Correia e tem dois match points em casa, né? Mas o, o time de Santo André é muito forte também. Sampaio que não bobei porque, enfim... É um, um do, quem passar está na final, né? Então teremos o Belgradão na final da LBF. É, esses jogos estão disponíveis no YouTube todos, né? E alguns até, TV Cultura também, etc. Então fiquem atentos aí. Né? Tanto o basquete feminino na reta final, como a LDB chegando. E a LDB tem esse, esse lado meio meio March Madness, meio Summer League, né, Guilherme, que é uma sequência de jogos, assim, muitos jogos no mesmo dia, né, um período, assim, sei lá, de duas semanas intensas, né, com bastante jogo, bastante partida para acompanhar, então fica esse convite aí para vocês assistirem, além de outro convite muito especial que o Guilherme vai fazer agora, que é para você mergulhar, de fato, no mundo Belgradão.
1: É isso, se você gosta do Café Belgrado, hoje a gente deve estar pegando uma audiência aí do basquete nacional, né, Lucas? Porque hoje estamos falando de brasa, né? Então, se você gosta do Belgradão, acompanha nas redes sociais, mas não é um do nosso conteúdo de podcast, fica o um convite para você apoiar o Café Belgrado. Para que apoiar, né? Primeiro, para ajudar a gente a manter o projeto. Precisamos, viu? Estamos precisando dessa força aí para manter o Belgradão vivo e existente, vamos dizer assim. Então, se você gosta da gente, gosta do nosso trabalho, fica o convite. A gente tem um programa de financiamento coletivo que fica organizado dentro do aplicativo da Aurelo. E por que fica dentro do aplicativo da Aurelo? Porque a Aurelo tem um sistema que lá mesmo, primeiro, a Aurelo remunera o Café Belgrado pelos cliques. Isso nenhum outro aplicativo faz. né Qualquer aplicativo que você está ouvindo, ele não remunera por clique. Além disso, lá você, ao apoiar o Café Belgrado, você consegue desbloquear o conteúdo exclusivo por exemplo, se você está aqui porque curte um basquete FIBA cara, nós temos uma série para você chama El Gringo a gente conta os estrangeiros que brilharam na NBA mas claro, a gente conta a vida deles e isso passa por grandes competições FIBA também então por exemplo, lá a gente tem a história do Sabonis temos a história do Manu Ginobili, Tony Parker é, Dirk Nowitzki não tem ainda, né? tem, tem também, Dirk Nowitzki é, entre outros tantos novos, né? são tantos que eu nem me lembro mais, são episódios de mais de uma hora sobre cada um deles, e passa desde o começo deles no basquete até a aposentadoria, a gente só faz sobre jogadores que já aposentaram, né? então fica o convite, Café Belgrado, na Orelo, a partir de reais você desbloqueia todo o conteúdo, você desbloqueia esse conteúdo que eu te falei, e outros tantos, né? tem muito conteúdo, sobretudo para quem gosta de NBA, mas também para quem curte um basquetinho FIBA, então fica o convite, orelo.cc barra café se você quiser fazer a operação financeira aí pelo computador e depois só usar o aplicativo para ouvir o conteúdo, dá para fazer isso também. reais para acessar todo o conteúdo de áudio, R 20 reais para vir para o nosso grupo no Telegram. Um salve para todos os amigos do Telegram, gente bela, gente jovem, gente idosa, mas sempre gente reunida para curtir um basquetinho. Muito, muito obrigado para todo mundo que tem chegado. Vou fazer uma rodadinha aqui, Lucas, de, de salve aí para quem chegou com a gente. né No último pode eu tinha parado no sale, né? Que, não sei se é sale, se é sale, né ou se é sale, porque pode ser um vendedor aí, né? Mas também o Renan, o João Vitor Ferreira, o Pedro Ramírez, o Vini Schmidt e o Marcos Eduardo chegaram junto com o Belgradão muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado por fazer com que o Café Belgrado possa permanecer vivo, assim como o Denis Guimarães, o Denis Guima, que já chegou lá brilhando no Gianes, né, e o Sebastião Mendes também colaram com a gente, tem mais gente, hein, que faz tempo que a gente não gravou, tem que fazer essa, essa passagem aqui. Ó, um salve especial também para o Bruno Petri, que também colou com o Belgradão, Bruno, muito obrigado, hein, e esta manhã, Lucas, o Rafa Lins chegou com a gente, hein? Rafael Lins, valeu demais, um pouquinho antes da gente gravar, chegou a notificação de apoio, gente, a gente fica muito feliz. Confesso, Lucas, que por vezes, quando estou sozinho, né, quando estou com mais gente próxima, eu fico um pouco envergonhado, mas por vezes chega um apoiozinho, eu faço uma dancinha, uma dança meio patética, mas eu faço.
0: Vamos gravar essa dança aí, Guilherme, de repente não, 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 botar não, não é. apoio, não. mecenas, quem não. apoiar? Não, Tem certeza? Tem. Essa pessoa fala muito bem da sua dança, né, Guilherme. Quem já viu, conhece. É... Não precisa ser um bunda Lele não, viu, Guilherme? Às vezes é uma dancinha de TikTok. Não, uma dancinha é ser...
1: patética. É meio The Happy Dance do, do Chandler, lembra? Do The Happy Dance. Porra, mas o
0: que... né? tem, tem bastante dança patética no TikTok também, velho. Mas enfim, ó, o Leonardo Nascimento, Guilherme, ele mandou um comentário né? lá na Apple. Na Apple Podcasts, falando que era o melhor podcast de NBA, não sei o que, não sei o que lá. Muitos elogios, muito obrigado, Léo. E aí ele fala, ó, oh, na Apple Podcasts é possível também fazer um serviço de assinatura, igual o da Aurelo. Só que o que é que acontece? Além da Apple não remunerar os cliques, né? É, a Apple fica com quase tudo desse plano de assinatura, viu, Léo? É, então a gente teria que é cobrar muito mais do que nos outros lugares. Na Aurelo é o melhor lugar. E tem Aurelo na, no, no Apple também, viu? Uhum. Baixo aplicativo é. da Aurelo Que funciona muito bem também no iPhone No iPad é... Vem com a gente, Léo que É, é isso, até Léo?
1: legal falar, Lucas, que a Aurelo Ela é parceira no sentido de abrigar Esse programa, mas ela é uma parceira também de desenvolvimento né? Eles estão sempre com a gente Para pensar coisas Para a plataforma A gente participou muito Tanto que acho que as primeiras pessoas que ouviam pela Aurelo é, Sabe que, por exemplo, não tinha Conteúdo exclusivo lá E eles estabeleceram depois que a gente pediu é, não tinha fórum lá e agora já tem fórum para deixar questões, etc. E a maneira que é organizar. Então, se vocês tiverem dicas, por exemplo, para a Aurelo, manda que a gente tem um canal direto, né? Assim, é, é contato quase diário, dá para dizer. Um salve aí para a galera da Aurelo. Então, é, é também por isso, né? É, assim, é um lugar que a gente abriga, mas não é só uma plataforma que a gente usa, é uma plataforma que a gente se relaciona para tentar crescer.
0: E a gente pode pôr lá o nosso conteúdo exclusivo e mesmo quem não apoia pela Aurela a gente consegue liberar também o, o contato, o, o e-mail para é ouvir melhor. por lá, né? Então é uma parceria assim que abre bem as portas para o Belgradão, mas o ideal é que você já apoie pela Aurela que fica melhor, bem melhor pra gente. É, Guilherme, agora indo pra frente, né? Porque atrás vem gente. Vamos deixar o Brasa de lado nesse momento para falar de Brasa, mas só que agora um, um Brasa, Guilherme? Nas terras do Tio Sam, né? em é Las brasa, Vegas. Morre. Guilherme, você acha, acha meio perigoso a NBA colocar um monte de jovens, vamos para Las Vegas, todo mundo para Las Vegas. <risos> <risos> Cara, quem está lá afet... é né? Acabar afetando o desempenho aí, ou é porque os adultos, de fato, né, as galera que ir para Vegas, aí fala, vamos meter uma Summer League em Las Vegas, se a gente passar duas semanas em Las Vegas, de boa, né, sem reclamações dos conges e das conjas.
1: Cara, eu sei que todo mundo fala assim, é uma experiência da vida, você tem que ir pra Vegas. Cara, e é inacreditável que todo mundo vai mesmo, né? Você tá lá de bobeira, parece um LeBron James, um Rich Paul do lado hoje, e aí atrás passando o Daryl Morey, e aí você e tá o Balmer, e cara, assim, todo mundo vai pra Vegas. É um negócio de louco mesmo, eu Não sei o que, que esse Vegas tem, na verdade sei, né? Assistiu os homens no segredo, né? E assistir Onze Homens e Outros Outro Segredo e assistir o Mulher de Segredo. São muitos segredos, Lucas. Então, cara, é impressionante, porque fica esse hype muito
0: gostoso. Você não acha, não acha meio é, hipocrisia falar em 11 Homens e um Segredo? que certamente alguém vaza, né? O hoje provavelmente saberia do roubo com muita antecedência, né?
1: É, isso aí você pode ter certeza, Lucas. Ô, Lucas, agora, é, os Brazas continuam dando, dando as cartas né, na Summer League? Não de maneira... Não vou dizer que é uma ótima carta sempre, né? Por exemplo, tivemos um duplo-duplo do Didi, dois rebotes. Tivemos um triplo-uno do Didi também, né? Um ponto, um rebote uma assistência. Não é exatamente o que a gente esperava. Tivemos boas atuações do Gui Santos na outra Summer League, nessa um pouco mais tímido, mais companheiros pedindo bola, né? Cara, a galera tá falando o que nem... Tá ela... cheio,
0: né? O ar está cheião.
1: É, nem o Weisman tá recebendo bola, né? O pessoal tá bravo aí com isso. Então, você imagina se o Gui vai conseguir o tempo todo ficar com a bola igual ficou na outra Summer League. É, quem brilhou muito foi o Moses Muri É... O Léo Mendel, por exemplo, ele tá num time do Suns, cara, que a hora que eu vi o time eu falei, velho, vai ser foda, porque assim, tem um monte de cara realmente com muita carreira internacional legal, assim, cara, tem um cara que chama Rei é, é. Luiz, né? não existe isso, o um cara chama é, Rei é Luiz é. e joga muito, né, então assim, também não tá fácil pra ele. Agora, Bruno Caboclo, por exemplo, tá fazendo uma Summer League bem empolgante, acho que tá, tá carimbando vaga na NBA, viu, Lucas, a gente tem falado bastante sobre ele já há algum tempo tem jogado aí como pivô 5, mas também pode ser um ala 4, até 3. É um jogador bem, bem interessante, não é aquele Bruno Caboclo do começo da temporada, é outro jogador, é outro jogador. Bruno Caboclo virou outro jogador e um jogador bem legal de acompanhar. Então, ele assim, você pode ter certeza que se ele tiver em quadro vai dar coisa legal nessa Summer League. É um cara que e tem e o estilo de jogo dele dá a entender que com companheiros melhores ele pode jogar ainda mais, né? Porque vai chutar mais livre, Vai correr mais, ele não é um cara que precisa da bola para o seu jogo florescer. Então, grande notícia, grande notícia, Bruno Caboclo. Estou é, esquecendo, o Timote, eu não vi assim. Não, o Tim não, não jogou ver, ainda, Gibas Esperança que hum. ele
0: entre hoje. O Milwauke joga de novo, mas no primeiro jogo ele não, não teve oportunidade ah, de, de atuar.
1: Eu não vi o Bucks dele, então. Que bom que não botaram, Lucas. Né? Ficar muito chateado que eu tinha feito. Mentira, seria bom que tivesse colocado, né? É, tem mais um que eu estou esquecendo, quem que é? Não,
0: não, não, É, tá. Léo, Tim e Caboclo. E o Caboclo, são Quinteto, né? Quinteto. Isso, e tem
1: o auxiliar técnico que faz parte também da comissão, que é o, o Galvani, que tá no Kevs, né? Eu lembrava que eram seis personagens brasileiros que eu tô confundindo. Então, assim, por enquanto, Lucas, é o Caboclo com uma grande notícia, o Gui com um começo bem explosivo e garantindo, acho que, certa interesse, vamos dizer assim, né? Garantiu o interesse do Codice nele. O resto muita luta, né? A Didi tem um ano ainda de contrato, vai ter, não é a Summer League que vai decidir se ele vai ficar ou não, mas se ela tá sinalizando algo, não é coisa boa, vai ter um ano para provar o contrário. Tem contrato, o Portland deve observar ao longo do ano, deve botar para jogar na G League, enfim. É... então é isso, vamos vamos seguir acompanhando. Agora, Lucas, não é só de talento brasa que vive a Summer League, pelo contrário, né? Pelo
0: contrário, Infelizmente, pelo contrário, né, Guilherme? Poderia ser só de talento brado, ficaríamos Qual... muito felizes.
1: Qual é a sua super reação favorita, Lucas, desse começo de Summer League? Vou te dar três opções, pode escolher uma quarta, pode ser? Ok. Primeiro, chat hungry, botando todo mundo pra refletir.
0: Legal, não é a minha reação favorita.
1: Paolo Banchero, como houve dúvidas que esse homem seria a primeira escolha? Que bom que Essa comércio. é
0: a minha segunda favorita, Guilherme.
1: Agora essa aqui, Lucas. Jaden Hardy. Luca finalmente tem um brother? E ele tava na escolha 37 do último draft?
0: Essa vai ser a sua favorita, Guilherme. Vou deixar essa para você. Não, rapaz, Achei é? que você ia macetar a minha. Porque assim, quando você fala qual a sua super reação favorita, tem que ser uma super reação de verdade, né? Essa que você falou é ótima agora, Jaden o Jaden Hardy ser o companheiro que o Luca precisa na escolha 37, né? Esse é o tipo de super-reação deliciosa para uma Summer League, né? Do Paulo Banqueiro, como a gente duvidou que ele era a primeira escolha, não chega a ser uma super-reação porque de fato, né? É, é, é algo que vai se provando, que vai se mostrando assim, muito natural de ser pensado, né? É apenas uma reação, não é uma super-reação, né? É uma reação natural aos fatos. Agora, o que eu vi de, esse aqui é literalmente o Jamoran, né? E essa jogada aqui é, é, é o Jamoran no, na camisa do Pista, né? Então Jaden Ive, o literalmente Jamoran, é a minha super reação favorita, Guilherme, porque é, ele até teve um probleminha de contusão aí no último jogo, mas já disse que não é nada sério. Talvez a gente nem veja mais Jaden Ive em Summer League, que enfim, não precisaríamos ver acho que ele já fez o que podia, que tinha para fazer, que é mostrar, deixar a torcida do Pistons muito tranquila, né, com a escolha número 5, bota uma pressão no Keegan Murray, né, escolha do Sacramento Kings, que vem, diga-se de passagem, né, Guilherme, vem fazendo o que se precisa de uma escolha 4, que é uma geral na Summer League, e ele é um jogador um pouco mais velho do que os outros, né, então tem ainda mais essa obrigação de jogar muito bem, então, assim, é não fez mais do que a obrigação? é, mas não é muito legal ele fazer a obrigação, porque seria ruim ele não estar tá jogando nada, né? Então o Kigamori tem jogado muito bem, tem feito o, o, o GM né, do, do Sacramento Kings, dar sorrisos, né? E pensar coisas, tá vendo? Não errei tanto assim, ou mesmo tá vendo, vocês duvidam de mim? Aguardem, né? É, cara, é um 4 que chuta, então isso é ótimo já na NBA, né? Se conseguir ficar em quadra defendendo, o Kings já vai estar tá bem demais, bem servido demais. É, agora, o Jaden Ive, né, Guilherme? O maluco é muito rápido, é muito explosivo, é muito legal de ver jogar, e a gente fica imaginando como é que vai ser com o Cade Cunningham, né, porque são dois jogadores, assim, que podem oferecer muito sem a bola, podem oferecer muito com a bola, é uma dupla realmente dinâmica, viu, Guilherme? E, assim, o Cade é bem alto, né? O Cade é alto, comprido, o J.D. Naive também não é, não é um pequenucho, né, para posição 1, então dá para imaginar muita coisa, né, vindo dessa dupla, vão jogar sem pressão nenhuma ainda, né, Kylian Reis vem jogando bem, as pessoas normalmente ligam o Kylian Reis ao que ele fez no ano de novato, né, que foi muito pouco, o começo dele na temporada passada também não foi tão atraente, mas a partir do momento que, né, que as pessoas foram confundindo o cabelo dele com o do Kade Cunningham, né, que foram pensando, opa, qual dos dois é qual aí? Foi abrindo espaço para ele, né? E ele foi mostrando algumas coisas. É, nessa Summer League ele já fez algumas apresentações bem interessantes. É o terceiro ano dele, então ele tem que ser muito dominante mesmo em Summer League. Não era nem para ele estar tá jogando, né? O que se ele está jogando mostra que as coisas não têm dado certo para ele na NBA tanto assim. Mas vai jogar mais uma vez sem pressão, agora de fato sem pressão, né? É, e vai revezar com a galera muito boa. Tô bem empolgado aí, viu, Guilherme? Com o, os rumos do Detroit Pistons de Cícero Melo Adriano Albuquerque e grande elenco, né? Torcida do Pistons nesse momento, Guilherme, fica olhando e, e sentindo o cheiro da, da deliciosa vitória. Né? Ainda talvez não seja o ano aí dessas vitórias virem em profusão, mas o cheiro tá chegando, Guilherme. E assim, super-reação é super-reação, né, Guilherme? Então, Jaden Ivey, um jogador é, que pode ser all múltiplas vezes isso a partir de um jogo de Summer League, é bom demais. Né?
1: Vou de duas super-reações, então. Já hum. falei da primeira, Jaden Hardy. Cara, eu vi um jogo, né? <risos> e o bagulho foi louco. Foi uma parada assim, o que esse cara tá fazendo, velho? A gente falou um pouquinho já do Hardy, né? No nosso... Falou,
0: falou em podcast fechado para apoiadores, porque ele era um dos caras que era para ser a primeira rodada, né? Era um dos caras que veio daquele league Ignite, ou seja, um cara que tem muito pedigree, né? Assim, as pessoas imaginavam que, pelo que ele fez nos anos de high school, ele seria uma escolha de loteria, tranquilamente.
1: Número dois do país ele foi. Ele começa é. Chat Home Green 1, ele dois.
0: É isso, foi recrutado como número dois do país, então, assim. É... Surpreendente que ele tenha caído, né? Alguma coisa os olheiros não viram pra faz um que ano ele caísse. Isso. Cara, faz é. um
1: ano, não é? é. Tipo, ah, quando ele tira. Não o Lulinha. Tipo, fazia 500, que mil isso, gols na velho. base.
0: Coitado do Lulinha, mano. O jogou tanto pelo vozão. Se meteu essa agora.
1: Perdão, Lulinha. Peço perdão, não é ainda, o... mais
0: de, ainda mais de 2022, Guilherme. Você, Você metesse.
1: <risos> não, Lundinha, <risos> pareceu... aliás, o Dentinho tá no, no vozão agora. Não...
0: Tá, mas esse aí poderia não estar, tá, Guilherme.
1: Tá mal, é? Tá. O pior é que da dupla é ele que deu certo, né? É é muito isso. louco isso. Enfim.
0: Não no vozão, né? Cara, é
1: um ano, não faz tanto tempo assim. É, não sei, não sei o que, que aconteceu. Sei que. Será o que Wallace o Kevin Costner
0: empolgado? que analisou o talento dele? <risos> Kevin Costner é polêmico, hein?
1: Cara, o Kevin Costner vai bem naquele filme de beisebol lá que ele constrói o campo e os fantasmas vêm jogar.
0: É, futebol americano deu ruim. O futebol americano deu ruim. Cara, vamos ver. Eu vi um jogo do Jaden
1: Hardy fiquei muito empolgado. E, velho, Blake Wesley é a minha segunda super reação favorita. E esses já são dois jogos, né? Já vi dois jogos pra dizer isso aqui. Ele é um jogo só, não. Impressionante, impressionante jogador de Notre Dame, é, muito jovem, né? Bem jovenzinho, O Spurs apostou aquela escolha dele. Aquela escolha que o Spurs não conseguiu tancar o suficiente para pegar uma escolha mais alta. Cara, é bem legal ver, ver ele jogando, viu? Bem legal. Ele ainda
0: foi foi má, ele foi escolha que o Spurs tinha de outros, né? Porque a escolha do Spurs mesmo foi o Jeremy Sochan, né? E aí o Blake Wesley caiu mais ainda. A galera foi
1: 25, né? Essa do, essa do Spurs foi 14, né, Jeremy
0: Acho que foi a terceira escolha do, do É, do, porque do o Spurs, Spurs já 20. Ainda né? pegou o Malakai Branham, né?
1: É isso. E, cara, o Blake Wesley tá, tá, assim, tá se colocando num lugar diferente dos demais, da sua, pelo menos da sua, da sua equipe, né? É bem impressionante, né? Bração. Lembra, assim, um pouco pelo porte físico, ele é um pouco mais magro. Mas pelo porte físico lembra um pouco o, o o Scott Barnes assim, pelo, pelo tamanho do braço, né? Mesmo assim conseguir driblar é, o, o Scott Barnes é um pouco mais cavalo, vamos dizer assim, né? Mas cara, é bem impressionante, né? O drible dele é meio estranho, né? Ele é meio como ele é meio grandão demais, sai uma coisa meio desconjuntada, mas velho, sempre dá bom, né? Sempre dá certo, é bem impressionante. Então, tô bem empolgado com o Blake Wesley. O Spurs merece, Lucas. Tomara que o Spurs tenha macetado.
0: Guilherme, o Spurs é uma das equipes que deve ganhar mais um fadinho, né? São poucas as equipes que têm fadinho back-to-back, -back, né? A gente fez fadinho do San Antonio Spurs ano passado, que era o parkour de San Antonio, que era justamente como eles tentavam, né? A partir da, do que eles tinham no elenco e das contratações que foram feitas no off-season. Ano passado, o Spurs foi buscar um Doug McDermott, por exemplo, né? um veterano. É, que tentavam aparentemente brincar das duas coisas, né? Brincar de, de renovação e brincar de tentar beliscar alguma coisa, né? E foi o que aconteceu com o time, né? O time chegou a play-in, só que era um time que não, talvez não devesse estar buscando um play-in, né? Então, esse ano o San Antonio troca por troco de John Murray, né? Por assets futuros, não vem uma uma Resposta imediata, quem vem como jogador na troca, o Galinari, eles dispensam, vão pro, vai para o Boston. E a outra equipe que vai receber um fadinha também, né? O Boston, atual finalista da NBA, atual campeão do Leste e que faz um off-season bem interessante, terá também um fadinha. É, fadinha é um conteúdo exclusivo do Café Belgrado, né? Free agents, doideiras e intensas, nossas humildes análises, que é uma homenagem à Raíssa Leal e também uma homenagem aos, aos GMs que fazem coisas radicais no off-season, né? É, então vai ser uma visão holística e radical tanto do Boston como do San Antonio Spurs e por que, que o San Antonio Spurs chama atenção né? porque dessa vez, Guilherme não tem parkour, né? dessa vez o time não está tentando de maneira criativa chegar aonde eles querem chegar dessa vez o time está de fato botando as cartas na mesa e dizendo tá vendo aqui o, o meu Malakai? vou botar ele pra jogar, tá vendo meu Josh Primo aqui? 19 aninhos? vai jogar tá vendo meu Blake Wesley? ser em 2003, vai jogar. Então o San Antonio Spurs deve finalmente abraçar essa juventude, né? Vai ser liderado por um Keldon Johnson que é ainda bem jovem, né? Então vai ser bem divertido de ver o San Antonio Spurs, porque a gente vê que tem talento ali, tem muita coisa legal, mas ao mesmo tempo, e tem o pop, né? Vai ser divertido ver o pop nessa experiência de. Não é que eu gosto de ver o pop perdendo, né, Guilherme? Eu não preciso dizer isso aqui em público, né, se eu gosto ou não gosto, mas é, é um grande pensador, mesmo jogadores que passam pouco tempo no San Antonio Spurs, saem falando coisas bem impressionantes do Pop, o Alex, né, é um cara que a gente entrevistou lá no Pingado já, e ele fala bem, de maneira bem impressionada, assim, né, da passagem dele pelo San Antonio Spurs, pela experiência com o Greg Popovich, então mesmo que ele passe pouco tempo com os jogadores mesmo veteranos, ele causa impressão. Imagina ser o primeiro formador de NBA desses meninos, né? Então, a gente já viu muito jogador desabrochar, talvez não imediatamente, mas no longo prazo, com o Popovic. E agora vai ser um time basicamente só de moleque, só de menino. Tô bem empolgado aí pra ver o que, que o futuro reserva ao San Antonio Spurs, viu, Guilherme? Destaque final, final, Lucas. Cara, meu destaque final poderia ser muita coisa, mas vai ser para o PDP. O que é o PDP? PDP é o Podpar, né? Não o podcast, que esse veio depois. Primeiro veio o PDP lá no Giannis, né? Que é uma competição entre os participantes, que no começo era tocada pelo Guilherme e agora é tocada pelos próprios integrantes do Giannis. E essa semana fez a gente fazer vídeos, viu, Guilherme? Porque teve o Belgrangugu na minha casa. E eu tive que mandar um vídeo, mandei um vídeo bem polêmico aí, espero que as Ih, pessoas rapaz. votem no meu vídeo para ser campeão, do o Gugu dessa rodada, mas é uma competição que vem tomando o Brasil, viu, porque, né, como se sabe, lá no Giannis, né, temos pessoas de todas as regiões do país, inclusive gente de fora do país, é, então fica esse convite, venham para o Giannis, que vocês vão participar de muita coisa, o Guilherme falou que é um galera que está comentando qualquer coisa de basquete, é verdade, ontem teve uma comemoração, muito intensa com a vitória do Brasil, mas ao mesmo tempo teve papo sobre tênis, Fórmula 1, tudo que rola no fim de semana, né? Tudo que rola durante a semana, todo evento esportivo é recomendado a fundo lá no Giannis, né? E além de tudo, tem o PDP, que é uma competição interna lá, que tem de tudo, né? Que tem é, Belgra Chess, Belgra FIFA, é, Belgra Games, tem, tem tudo, Guilherme. É, competições de perguntas e respostas, competições, desafios, né? que você tem que mostrar muita criatividade, desafios culinários, cara, tem tudo, é uma competição por equipes, né, e é muito divertido, então eu espero que todos os ouvintes do Café Belgrado tenham essa oportunidade, vem para o Gianes, hein, apoio Insider já entra no Gianes, melhor apoio que tem, Guilherme. E tive uma péssima notícia ontem, é, o litro do leite, Guilherme, está chegando no apoio do Café Belgrado, hein, então,
1: Ih, rapaz. o leite faz o mal, café... o
0: Café Belgrado não, né.
1: E o café, Lucas, café 500 gramas, cara, é o Apoio Insider, né? É muito difícil você não ter que pagar o Apoio Insider. <risos> Meu destaque final é convidar todo mundo para seguir o Belgradão em todas as redes, beleza? Twitter, batemos 35 mil em Twitter, Instagram, é... YouTube, TikTok, vai seguir no Belgradão aí que vai dar tudo certo. Valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Valeu, até mais.